0: 嘿，朋友，去哪儿啊？载你一程。车内放羊，闲聊流浪。大家好，欢迎搭乘车内放羊专线。我是后座吃书的费大羊 Sophia。目前车况良好，油箱已加满，司机也准备到位，请系好安全带，我们即刻出发。今天还是和我们的好朋友 Social c a n o 一起合作的一期。呃，大家好，欢迎来到 Social c a n o 今天我们的主讲人是九老师，九山燕老师。呃，我觉得她是一个非常牛逼的女人。呃，我的语
1: 言体系已经逐渐九化
0: ，哈哈哈哈哈。是最好的。<笑>对，因为
1: 呃，在伦敦有各种各样的人，可以说在伦敦，我逐渐的洗去一种年龄焦虑。我不再认为在每个年龄我应该做什么，必须做什么。我走在自己的时间上。嗯， um, 但是九老师是第一个让我感
0: 受到，呃，我的人生才刚开始，时间还很长，世界也很大，也很精彩的人。他在我的年纪、啊，二十二岁，决定带着不多的钱
1: 去澳大利亚一个很陌生的国度去探索这个世界。哈喽，各位车内放羊的朋友，今天我将给大家带来我精彩的涮马桶、涮马桶的旅行。然后还有就是，可以说吗？说。哦，还有我如何在澳洲搞男人的故事，就是爱的教育，哎，爱的教育，简直欢迎大家见证我传奇的一生。<笑><笑>我跟你说，这期的 BGM 用一代女皇
0: 的。满<笑>光滑，请收听《武则天传奇》的前半生。为什么会从服装专业跳到绘本专业？又为什么在中间去了趟澳洲刷马桶？
1: 我是插画毕业的，我是准确来说我是绘本专业毕业的。然后就是我我这个专业主要的方向就是是做一些就是出版类的一些漫画，然后插图，然后图像小说，然后还有一些不赚钱的一些 Zine， 然后就是这些东西。呃，但是我本科专业其实是读那个服装设计，然后就是一个比较 fancy 的一个专业。但是我本人呢，就是就像流浪汉一样，就是所以这个专业呢就跟我很不搭嘎。本科读书整个期间呢，我其实就是很多课都没有去上。然后当时为什么没有去上呢？因为我当时就是很阴差阳错的，嗯。就是有一个赚第一桶金的机会，就是我当时在国内的时候看到有一个海选的一个一个微博上的那个客路的那个旅行公司，还和那个有一个汽车品牌，他们当时有一个海选旅游博主，我当时觉得这事儿啊、呃，好像我挺合适的，然后我就我就把我照片发上去，然后写了一大堆屁话，然后我就给发上去，就没想到那个海选给过了，当时就是等于说是有流量扶持，然后给了我们几个广告的拍摄。然后呢，就靠那个东西呢，在我本科期间呢，我赚了第一笔钱，就是那个第一笔一万块钱，其实也没有多少钱。就因为这件事情之后呢，我当时就对我整个这个我本科这个专业，我就彻底放弃了，我就觉得，呃，去他妈的时尚，然后我就就算了，就不弄这个了。然后我就当时就想着，那就干脆就把这个旅游博主我就干起来。就刚我就刚有这个想法的时候，我这个人就特别晦气，然后我的公司倒闭了，然后他就说说我们这几个人不赚钱、啊，然后一天净花钱、啊、拍那个屁广告，没有根本就弄弄不来什么赞助商，然后就让我们这几个人就散伙了，就就说你们爱干嘛干嘛去吧。而且我那时候不知道，就是如果我直接出来留学，就是我要学什么，我那时候甚至都想不到我要来读插画这个专业，就因为我对我自己画画也是没什么信心，其实就是我当时就就在网上就查很多资料嘛。然后我当时就查到有一个东西叫做中国大学生间隔年基金会，这个东西是针对那个呃，在中国大陆地区，然后本科的在读学生可以申请的一笔用于那个 gap year 的一笔钱。你只要写一个计划表上去，就是你那个计划只要足够新鲜，足够呃足够有意思，就类似于什么睡一百家青旅客栈，然后什么呃，他们还有人写的是什么我要从我要把魔术从东方变到西方，就很扯淡的标题。但是都能申请到那笔钱，但那笔钱不多，就是一万到三万块钱，就给你一个起始资金，然后他们会有一个人来帮助你，就是说指导你这个计划怎么实行，然后反正就是有这么一个东西，就叫中国建港人基金会，然后我就申请了，哎，我又过了，<笑>但是我没有申请到那个最大金额的钱，我只申请到了五千块钱，然后申请到五千块钱后，我想这笔钱也就是连家门都锁不出去，我想只能到那对面的厕所里面去流浪去了。然后我当时又查查查，然后我就查到那个度假打工签证，说我是查我是查了那个澳洲和新西兰嘛，然后两个国家都很门槛都很低，然后都是雅思呃雅思四点五到五， 5, 然后年龄三十岁以下，呃大大学本科毕业，这个签证它是每年有名额限制的，然后就是要去要去抢，所以我当时我觉得我肯定抢不到，我就找了个黄牛。然后给了黄牛三千块钱，然后黄牛就给我拿到了这个签证。所以我本科毕业之后，我没有参加任何工作，我就直接一个人拉了个破皮箱子，我就上去澳洲去了。然后当时去澳洲之前，我家里是给了我一笔起始资金的，就是加上我之前的五千块钱，我家里还给了一万五，合起来两万块钱，就印象特别深刻。我第一次就是飞往墨尔本上，我是坐那个那个亚洲航空的那个那个那个那个廉价航空，那张机票才九百块钱。我当时坐上去，我都在想这飞机能飞吗？不会把我要飞到拉到非洲去吧？然后我坐在那飞机上，那飞机特别恐怖，它那个两边两个座位就两个座位特别紧，然后我坐在上面就既不能往后靠，又不能往后靠，我就我就只能就只就坐在那里。然后那个飞机咔一下起飞，然后起飞以后那个空姐就推着一个那个酒水瓜子，不是就是最卖那个酒水瓜子的，我当时真的吓了一跳。然后然后那个飞机上它空冷气还特别就是冷冷气还开得特别足嘛。然后你还得就是你你必须得买一个他的毛毯，不然你就下不了飞机，冻死在上面了。然后我当时就忍痛花了十五十五哎是十五刀还是多少钱？买了一张毛毯，嗯，还是特别冷。然后我坐那个烂飞机，我就到了那个墨尔本。然后我当时到墨尔本第一天啊，我当时就觉得啊，我靠，这城市是真可以。因为墨尔本它跟就是伦敦就是很不一样嘛，它就是很很灿烂的一个地方。然后我当时就到了墨尔本，然后到了以后，我当时就还没有从那个国内那个物价那块反应过来，一到墨尔本，我靠，这么贵！然后我当时先我算了一下，我当时带的那两万块钱，我说你就能在墨尔本就活最多活两个月。然后我当时先心想，我说这这这怎么办呢？嗯、我当时呃有跟一个那个旅游直播，我当时有身上还有一个呃还有一个最后一个合同。然后我当时最开始第一个月先过去的时候，我是先在墨尔本做直播。就是每天拿着我那个是手机，然后在街上走啊，大家看看，这是美丽的墨尔本，这是美丽的雅拉河啊，每天干这个，然后那个直播的话，就是还是还是撑了一个多月的，结果那个一个多月到期之后，我那个直播也做不下去，又黄了。呃<笑>，直播黄了以后呢，我这个我在国内之前所有的那个经济来源就断了，就拜拜了。而且因为是我自己要去对假打工的，所以我家里根本不可能给钱，我妈就我妈的意思是赶紧死回来。然后，所以，但是我当时在那个街上嘛，那个墨尔本市中心的街上，两条街都有那个街头艺人，就我看什么样什么样那个人都有，就是他不光是像国内给你吹个糖人这种，他街上有那个大变活人，就是吹拉弹唱的，然后这都是比较传统的技能，就在街上认识了一个大哥，我就问他，我说你这这活一天能挣多少钱？他说好的时候二百，哦，对，好的时候三百。不好的时候一天也能有个五十到一百，我心想我说这可以啊，这可以，这我可以上。查了一下墨尔本他的那个，他那个街头艺人需要考一个证，他叫那个街头艺人证，英文是叫那个 Busking Permit。然后去了以后，那天是跟我同批申请，就是反正有二三十个人一屋子。我那天看还有一个男的吐火球，然后就一屋子人，他们有，因为有几个人的异就是异能就是那个吐火球那种都比较危险，还有一个人就是类似什么走钢索什么那种。然后就，然后那几个人就展示了一下，然后到我，然后那个人就问我,我说：“你干啥的？”我说：“我画画的。”哦，行，过了。然后就给我给了一张那个、那、这个、那个街头艺人证。然后我就开始在那个街上摆摊摆摊嘛，我想这个人生中第一次摆摊得挣点然后我天天就摆摊儿，穿花枝招展的，然后啊、呃，画了个全妆，然后就站在那个马路上，我就开始摆我那个画摊<笑>然后一天过去，没有一个人来顾，就是没有一个人来光顾我，就有俩拍照，咔拍两张照片然后有没有人就是买我的画？然后我定价特别高，二十一张。我当时算了一下，我说一天三百，我说我这一周就要发了。然后第二天呢，啊也没有人理我，啊第三天呢也没有人理我。反正就是第一周呢，总共理我的人呢，可能也就是个四五个人吧。最后没一卖春江画，特别倒霉。有一个那个黑人小哥让我给他画，然、啊、后我可高兴然、哦、后他终于开张了，画了一半，那个人他说他要他要他要上厕所，然后他就不回来了。到那一周快结束，反正到第二周的时候，我心想,想我再坚持一次，最后一次。然后我那天在街上摆，然后就有一个老头在那溜达，然后那个老头就看我那个画，他问我，他说你是不是画画了？我说啊，我现在我不是画画的，我是写毛笔字的。然后。老老头他就跟我说，他他那有个活儿，说是在那个墨尔本，当时不是有一个那个，就类似于什么马戏团那个，那个、叫什么来着？反正当时就是那个马戏团把我给叫去了。他说他们那门口缺两个画画的，让我站在那画画，然后我就叫去了。第一天真的挣了三百，后来跟那个马戏团干了一段时间，然后反正嗯，就是用这个事情才把那个钱的亏空给补上了。就是马戏团后边他他走了。我又不能跟，我又不想跟他巡回，因为我觉得墨尔本特别好，我就又回到我自己原来那条街上，对梦开始的地方。然后反正反正后面很快墨尔本就就秋天冬天了嘛，然后就街上街头艺人就没几个人了，然后我就以一个非常失败的结果告终了。但是当时我虽然我这个很失败，不知道可能是因为我的画风的问题，因为我当时是画那个就是夸张那个漫画，但是我有一个朋友他是画素描人像的，他非常成功。他当时在澳洲没有干过别的工作，他后来去新西兰还干这个，他干了三年这个，就可能因为他长得帅吧，我也不知道咋回事。然后我那个朋友他他当时卖画在街头卖画这个事情，他的收入就是平均一天下来就是一百五到二百。然后他在澳洲两年，新西兰一年，到现在还在新西兰卖画呢。是卖画这事情可能跟那个大众审美有很大的关系，就是你你如果就是画的很就自我吧，这个、东西是卖不出去的，完全卖不出去。就最好就是画那个艺考的时候那个素描头像，卖的特别好。当时我就想着，就再在墨尔本干下去。如果找不到什么工作，然后因为我啥也不会嘛，然后什么咖啡也不会打，然后他们那个调酒也不会，什么都不会。呃，我当时是第一年，如果那个签证要续一年的话，那个澳洲政府他有一个那个黑心条款，就是说持有这张签证的人如果要想要续签下一年，你必须去他政府规定的那个偏远地区待三个月以上，在那边。呃，干三个月的，类似于什么农场。然后我当时就跟我我那几个我那几个朋友，我们当时就商量，就说是，就是我这个街头艺人实在干不下去了。我说我们要不然就北上吧。我说我们要要不然就就是去那个偏远地区，我们先把这个签证事情解决一下。跟我一个朋友，一个女生朋友，然后我们两个人就开呃我们两个人开了一辆车，然后那个车是他买的，买的时候是三万块钱人民币，全新的。然后我们两个人开，我们俩技术特别烂。倒车入库没有一次的倒进去的，然后我们两个就开着那辆破车，我们那个车后面装的是我们三个三口大锅，上面是两一床那个就是那个叫什么床垫，车上背着床垫，后面三口大锅，我们两个就开车，一路上就是从那个从墨尔本就是直接北上开到那个那个凯恩斯嘛。然后等我们开到凯恩斯的时候，我们那个车门一个车门是这样瘪进去，一个车门是这样鼓进鼓出来的。然后这边这个镜子还掉了，我们后面就配镜子，就它没有同样颜色，没有灰色的，然后给我们配了个那个花的。然后我们后面那个因为倒车入库老是倒错，后面那个车的那个后面那个后备箱让撞烂了。然后行李也不能往后面放，不然行李就直接飞出去了。Yes, 我们本来以为我们那个车可能是凯恩斯的那个背包客里面，我们车可能是最烂的。后来去了以后，发现我们车是最新的，就是其他人都其他人车，好多人车就居然就剩个壳子了啊！然后反正倒开，最后跟我那朋友，我们就说我们就开始找工作吧。当时最开始我就想找一个高端一点的，找找一个调酒，我当时就想找这个。然后就去了以后，去了一家，然后人家就问我会不会，我不会，然后我说我愿意学啊，不要。我们俩可能在那儿找了有两个月工作吧，在堪斯根本找不到，那边背包客也太多，而且欧美背包客太多，都在那边。然后我们当时每天都能从街上捡几个那个喝得烂醉的英国人，捡到我们那个青旅。后来我就跟那个朋友，我们两个人就在那个 Facebook 上查有没有地方要要人，怎么怎么样。后来我们查到有一个地方，那个地方上面那个英文就是翻译成中文以后叫做苦难角，说这个地方需要两个涮马桶的。然后我们两个就一路开车到苦难角。那苦难角那个一路上哦，都没有什么人，两边都是那个就是那种就是那种特别高的树，然后看了四个小时到那个地方，到那个地方以后发现被骗了，跟那个老板说根本没有这回事，不需要摔马桶的，他们说他们这个地方连游客都没有，又往那个从一个苦难角再往北再往再往上开，就开到了一个那个就是那个库克船长登陆澳洲的那个那个地方，叫做 c o 库克 town。然后那个地方几乎就是已经没有跟我们一个肤色的人了，几乎已经找不到了。然后我们当时在那个到那个小镇，我们两个走出来，然后那个小镇的人都这样看我们。那小镇其实还挺美的，因为它是一个以那个打鱼为生的一个小镇，它就有很多海港，然后有大海嘛，一直是面朝大海。我跟我朋友，我们两个还想特别浪漫，我们说我们先潇洒点游个泳，就后面那块标着那个什么咸水恶物靠近，然后。然后当时小郑，我想唯一的梦想破灭了，也连那个游泳都不能去，但那小郑也特别倒霉。然后找那个工作，一个一个白人老头就雇了我们两个，说是他那会儿也有一个涮马桶工作，说需很需要我们。然后我就问他，我说是不是涮的酒店马桶？因为那个涮酒店的马桶可以弄我那个签证，如果涮别的马桶可能弄不了，就是因为那个政府规定不能做那个类似于保洁这种工作，他这种不算。那然后那个老头就骗我们说，说是涮那个。呃，公测，这公测很难界定，因为不知道你能不能弄这个签证。然后我当时那个我就问那个老头，我说我这你能不能给我弄？那个老头啊，没有问题啊，够的够的。然后好好好，好啊，好信。那我说那我涮，那老头特坑人，连钱都没给我，因为他说能给我弄那个签证。然后我跟我朋友，我们两个就在每天早上五点半出去涮马桶。不过好在那个马桶那个涮马桶这个事情呢，就是。哎，给我一战成名了，在澳洲 WHV 里面上过公厕，就我一个人。然后国内那个公厕呢，特别脏，尤其是农村那个旱厕，我进去直接吓人，什么生物都在里面。但是那个，但是澳洲公厕特别干净，根本没有人上。然后你甚至还能在里面找着几个睡着的，早上进去把这几个人叫醒，你的工作就完成了。所以当时那个刷马桶工作挺轻松的，其实就是早上呃五点半去干两个小时。然后下午六点钟再去检查一下，就没什么事了。因为他说，他说要给我弄签证，然后那个还有什么，哦，他说还替包吃住，然后钱只给了我一半。那老头特别黑心。算到后面呢，我就我就发现，就是嗯，做涮马桶这个工作来集签证的，好像只有我一个人，这事情就很不对劲。然后我当时就打电话给我几个加几个老铁，我就问他们，我说，哎，涮马桶到底能不能集签证？我那几个朋友说，啊，好像没有这回事啊。我们都是农场啊，你那个你那个恐怕不行，太轻松了。我当时就很担心，我说要不然我这签证就要黄了。我现在不能又黄一次吧，我都黄那么多事情了。然后我就给当时的澳洲政府的那个，他有一个系统打了那个电话，然后我就问他，我说我就问就问这个涮马桶这个事。然后那个政府人员给我查了啊，说不能啊，你这个马桶白涮了。然后我后来就去跟这个跟这个老头，我就去找他闹，就是我说你要是不把之前的一半钱要还给我。我说，我就把我攒了三天的泔水泼到你门上。那老头特别横，可能因为他是澳洲人吧。他当天晚上就叫两个两个那个男的，就是他的那个呃马桶公，马桶公司那个员工，就来赶我和我朋友，让我跟我朋友立刻就是滚出这里。然后那天晚上我们就报警了。后来警察来了调和，就把我们两个带走了。把你们俩走。就把我们两个带走了。然后警察的警察就说了，说这个事情呢，就两方呢也就没什么错，就说他说警察说这这也没什么嘛，不就白涮了两个月马桶吗？<笑>嗯、一手好。警警察就这样子说的，就说他说这个事情也不是特别严重的一个事情，不可调和的事情，就给我们俩带到一个，就给我们带带到一个旅店里面，然后就说让我们两个在这住一晚上，说后面事情就是让我们自己想办法搞吧。第二天早上起来呢，我就跟他我们两个打印了五十份简历，然后在那个小镇呢，我们又投了一遍简历。然后呢，没有人回应，又投了一遍简历。然后投第二遍简历的时候呢，有小镇上唯一一个五星级酒店给我打了电话，说他们要一个调酒的。就是靠那个在小镇那个调酒的这份工作呢，后面给了我那个第二年的签证。这个事情告诉我呢，那个白人的老头绝对不能相信。不过，不过当时在那个，不过当时在那个小镇刷马桶的时候呢，我当时认识了一个，就是跟我一起刷马桶，还有一个澳洲的一个女的，那个女的当时给我的启发是特别大的，就是那个女的她其实是一个就是我的同事，啊，我我记得她的名字应该叫谭雅还是叫什么，是一个澳洲人，她年纪已经我我记得当时她跟我们说的时候已经是快六十岁这样子一个年纪了，然后她来扫厕所呢，是因为她本来住在新南威尔士州。然后他说他,他,他说他跟他男朋友呢闹翻了，对吧？她不想再看见这个男人了。然后于是呢，这个六十岁的女人呢，带着她的四条狗呢，从新南威尔士州一路开车开到我们那个扫厕所的地方。然后我当时就是跟这个女的相处过程中，我觉得是非常有趣。她跟我们国内所看到的，就是所有的女性都不一样。就是扫完厕所之后呢，她就跟我说，她说，呃，咱们这个镇上开了一个那个，呃，破烂店，就那种小镇那种破烂店。她说，里，她就是叫我去逛。我想想这种地方有什么好逛的？这种这种全是那种烂东西。然后他就他说：“哎，好玩，就叫我去了。”然后去了以后呢，然后那个女的呢，她就买了很多那种就是比基尼，然后全是那种特别闪的，然后就就买了一大堆。然后然后有的时候呢，她她每个每周的工资，她买完那个比基尼以后呢，都不够付那个就那个破烂店那个钱，因为她都买一箱一箱的那种。然后然后她有的时候会跟那个老板她说。嗯，在上面写下我的名字。我下周发了工资，再把这一箱花衣服接走。然后剩下的他大部分钱都拿去喝酒，然后买醉，然后买衣服。然后那个小镇根本就没有可以游泳的地方，他穿那个比基尼就只是躺在沙滩上而已。我就当时就觉得，我当时觉得这样子的女的活的一定很快乐。就是到六十岁了，她还是谈恋爱、玩男人、喝酒、买醉，然后打扮的很漂亮。哪怕是扫厕所的工作，每一天都很快乐。我觉，我当时就从这个女的身上，我就觉得，啊，这个人是一个女性主义的启蒙。对我而言，就虽然是我后来去了五星级酒店调酒，但那个小镇真的非常无聊。就是来来到那个小镇的外人，基本上只有两种人：一类一类一类人是那个来祭拜他们祖先的澳洲人；第二类呢是那个呃鸟类学家，因为那个小镇它非常北嘛。因为当时我的我的房东，我的房东那个那个。呃，他也是一个白人老头，但是他是一个善良的白人老头。我们家里面经常就会来那个鸟类学家。我的房东当时就是我跟他相处那段时间，就是他也给我非常大的启发。就是我的房东他在那个小镇上面干的工作，他是调节那个呃原住民和那个白人之间的那个类似于调节矛盾的那个那份工作。他家里面有很多，就是说他他前妻就是就是在那个，还有他姐姐就是在那个石头上面，还有像那个贝壳上面。就是画的很多那个画，然后还有他当时还给我展示过，就是说他第一任的初恋给他写的一些信，然后他每年到每一个季某一个季节，他还会从那个小镇，然后直接飞到苏格兰去，就是跟他前妻一起再看一个秋天。我当时就问他，我说你们都已经就是离婚了，都掰了，就是还要还在苏格兰看什么秋天？然后他就跟我说，他说他们就是分开是有原因的，但是感情。就是仍然在那儿，就他他说我仍然爱着这个人，他说就是每年这个约定我仍然会去赴奔赴，呃小镇他没有游泳的地方，但是他后面有就是我们开车到后面有一个山山那块有一个瀑布，然后那个瀑布底下有一个小小水池子，然后我们当时在那个树上面绑了那个秋千，然后我们就从那个秋千直接荡到那个水里面去，然后当时玩这个，就像就像野人一样，然后。当时在那个小镇，然后就去玩水，然后后来，呃，后来因为当时就是镇上只有我们两个亚洲人，所以很出名。然后后来我们就认识了那个在在那小镇上面市政府工作的一个一个女生，一个澳洲女生。然后她就叫我我我们两个人去她家做客，然后她家是一个马场，她七岁的那个小女儿就能骑马了。我当时也问过她，我说就是说就在这么一个闭塞的地方，我说。就是这有什么乐趣？这种生活，我说我们我们以前生活的国家比这有意思多了。我说我们唱 K、玩狼人杀。我说我们这个生活非常多姿多彩，不你们不可想象。然后，但是我那个我那个朋友他就跟我说了一句话，我一直记到现在。他说你们的生活虽然好，但是你们生活没有马，马的眼睛里面有风。就是一直到很久之后，就一直支撑我，就是说去，去去追寻自己的梦想，或者去找找我自己的那段路的时候，我人就觉得，就是会想起那句话，就是马，他说马的眼睛里面有风。本来我当时去那个小镇的时候，就是去弄那个签证、啊、是是被人骗去的，是去扫厕所的。我当时特别痛恨这个地方，我觉得这地方可恶透了。但是后来离开的时候，很浪漫的房东大爷，然后来送我，然后那个养马场的主人也来送我。然后就在那个小镇，就有了很多的那种，就是羁绊吧，就像就像家人一样。然后他们就在，就是就在那个车窗外面跟你说再见，再见，以后还要再见
0: 。接下来是第二部分，爱情故事，关于九老师如何“引号 ”PUA 他的前男友，请未满十八岁的
1: 小朋友。谨慎收听。然后后来离开那个小镇之后，我就我因为拿到第二点签证，我就直接返回了墨尔本，认识了我的前前前前男友。呃，我的前男友当时他给了我很大的启发，因为我从他这里呢，我学会了怎么样去控制一个人。那又哪个国家？那中国人，因为我那个方法对别的国家人不是不好使。哦、然后我当时跟他在一起呢，就是我前男友他是那种就是非常会社交的一个人。我跟他，我跟他认识也是很浪漫的，就是开始，因为当时是我们当时就是我看到有人就是传一个局去那个塔斯马尼亚环环塔，然后当时他们那个局的名字呢叫做呃一起奔赴世界那个、呃、叫什么世界呃澳洲最南端星形小岛我们世界之巅之旅，我当时觉得我说这个酷啊，而且没坐过游轮。就是我们各自买各自的船票嘛，就登上那个游轮，然后登上游轮，我像第一次第一次坐游游轮，我打扮跟那个贵妇一样，我还穿上了我的假貂，然后我就上了游轮，我一看两，那就是我前男友和他那个朋友那两个男的，哇，穿的就是那个就是就是标准那个破烂背包客，然后还有一个女的，然后我们就三个人在那个游轮上见面了，然后见面之后我才得知，只有我一个人买了游轮的船舱，他们剩下三个人都没有买船舱，因为船舱要加钱。然后我当时就对这三个人印象很不好，我想这么抠门，你还玩什么呀？然后环岛就是要要要露营，但是那时候是冬天。<笑>然后，但是我前男友当时他就跟我保证，他说他们已经嗯做好了准备，什么有暖炉，有,有暖气。就是更抠门的事情就就又来了。然后那个露营，澳洲露营分那个免费营地和那个不免费的那个营地。然后他们找的是那个免费营地，那个免费营地的那个图有多硬，就像这桌子一样，根本都那个。那个帐篷的钉根本就砸不进那个土里面，然后我们当时到，而且那个免费营地连灯都没有，就黑漆麻枯麻糊一块荒地。然后我们四个人就到了个免费营地，我当时觉得特别恐怖，我说我要不我们走吧，我们住个酒店行不行？哎，花钱，我们就住这个，然后就把那个，然后就打着那个手电，然后我们就把那个帐篷卸下来。当时那个帐篷也特别烂，那个皮特别薄。就我睡那一晚上，我就感觉有一个，就是有一个人，就是打了我一千个耳光。我说我捋不了了，我说我得，我说我不行，我回家了。然后我前男友他就跟我，说，他说：“哎，不，咱们后面还要去吃生蚝呢。”我当时想吃生蚝，这我喜欢啊，那咱们去吧。要到了那个吃生蚝地方，叫他们把我拉哪儿了？他们把我拉到那个吃生蚝那个工厂，生蚝在水里、啊。<笑>我说我说那咱们怎么吃呢、啊？前男友跟他那个哥们儿两个人拿了就是那个小铲、哎，就去那个岸，就去那个岸边，他们就铲去了。他们觉得自己能铲到，其实那个岸边已经被人铲的已经没有了。然后我就跟他们说，我说这样子来都来了，我们去店里面吃吧。后来我买了一份儿，我自己打算吃的，他们过来吃了。然后，然后这这这整个旅行一直到最后一天晚上，到那个惠灵顿山上，特别冷，那山上下雪。我说这不能再扎营了吧？<笑>我说我真的受不了了。我说再打我一千个耳光，我真的受不了了。<笑>然后后来在我的强烈反对扎营之下，他们同意了住了一个青旅八人间。<笑>住进那个青旅之后呢，我就发现一个特别恐怖的事情，<笑>我的前男友他有脚气。<笑>哎呀，然后住进那个青旅之后呢，我当时就非因为因为那个青旅他说什么东西都混用的嘛，我就很紧张，我害怕染脚气，然后我什么都不敢碰。然后就拿着什么还穿，我还带着那个塑料手套，其实压根儿不可能在一起以这样子一个发展下去。但是后面呢，后来就是这次非常坑人的旅行结束之后呢，就是在惠灵顿雪山上住完那一夜八人间之后呢，我们后面就赶紧回去了，我实在是受不了了。然后后来就就是就就跟我前男友那一帮人呢，我们就玩在了一起。然后玩在了一起之后呢，啊，有一天我喝多了。就把他给睡了，然后那天晚上可能忘了脚气，知道吗？因为我在他家沙发上也是这样子的沙发。然后在上前，后，我前男友就问我：“哎哎，咱们啥关系啊？”我当时吓坏了，我就像个渣男一样：“咱们能有什么关系？咱们没有关系，咱们绝对不能有关系。”然后我前男友他就跟我说：“他说你这样，你这样，你这样子，你人不行啊。”然后就是现在第一次睡完之后呢，我就我就跑了。但后来抬头不见低头见，我就想着，那实在不行，咱们谈一个，硬谈。然后后来就谈了，谈了之后呢，谈了之后，我前男友他当时找到一个特别好的房子，在墨尔本特别少见的好房子。然后我当时他就邀请我同居，我其实不想跟他同居，但是这个房子特别好，我就很很想去。然后后来就就住下了，而且因为他谈了个很便宜的价格，我非常感谢他。然后我们就住进去了。然后住进去以后呢，我就发现呢。他虽然又抠门然后又很又很，他比我还聒噪。然后他朋友，他朋友也特别多，然后是个交际花。他当时就是为了显示他的男子气概的，甚至还留过一胡子。我当时觉得非常可笑。他留那个胡子呢，因为留不密，可能是因为那个那个雄性激素太少，他那个留的胡子，你那个就跟那个山羊一样。然后我当时觉得，我当时觉得就这样子的人，就居然成为了我的男朋友。我当时居然甚至觉得有几分丢人。然后，但是呢，但是当时木已成舟，而且我们有很多共有这个事情不好反悔，然后我就想那就这样子吧。然后后来跟他在一起之后呢，我发现就是就是在他非常就是聒噪的一个表面之下呢，我发现他竟然是一个悲惨的人。就是我后来发现，就是男性是一种非常脆弱的动物，就是从他这里开始发现的。发现就是说，男人就是即使说外表装的再呃再像一个男的，然后再怎么怎么样啊，那个肌肉练起来，再怎么怎么样。其实他，其实他只要就是怎么说呢，就是我发现中国大部分的男性，其实跟中国大部分的女性有一个很共通之处，就是，就是女女性的一生，就是在这个中国这个环境之下，遭受了很多就是不属于他们的那个类似于欺凌吧，或者是就那些不幸。但是男的也同样遭受了。就是我前男友后来我跟他认识了之后呢，我就把那个我又使用了一个渣男技巧，就是三分醉演得你流泪。我就又跟他出去喝酒，然后喝多了之后呢，我就跟他说：“我说咱们啊，咱们就都谈了这么长时间恋爱了，我说你也没有给我透个底儿。我说，哎呀，我可我说我可真爱你呀、啊，宝贝儿。我说我，我说像我这样子人，一旦爱上一个人，我将会倾尽我的全力去保护你的，真的。然后就因为我说了这个，我将会保护你这句话，然后我前男友天晚上直接哭了。”但是他从来没有感受过到如此强烈的一种爱。后来我发现，大多数男男男的，就是都有都有很多这个，就是关于父亲的一个方面的问题。哦，对，一旦父亲有问题，母亲必然是一个软弱的母亲，软弱的母亲就会带来倒霉的孩子。因为男人对母亲的一个态度，就是将决定他对自己另外一半的一个呃愿景，就是他希望另外一半成为什么样子，或者说他会怎么样对另外一半，都有这个折射在里边。当时我就自己浅浅分析了一下，他到底是什么样子的一个人。母亲很软弱，很爱哭，然后我就想，那他安全感肯定不是很足，那他一定是想要一个非常强强势的一个女性，包括能完全支配他。我想他一定是这样想的。然后包括就是包括后来我我在我自己的公众号里面，我后面就是我写了一些，就是把那那些投机的话给写下来了。然后后来就因为这一系列举动，其实我本质上面没有付出太多东西，但是因为这些东西都很就是中他那个点，所以导致后面我前男友这个人呢，就是彻底爱上我了。<笑>就是后来我发现，就是要使后来因为这个，我对他使用过这套方法，等于说是我第一次使用，就是就就是在爱情里面只用技巧不用感情。然后后来我发现用这套方法对他很好使，对很多男的都很好使。然后当时呢，我在澳洲，其中就是跟他就是短暂的恋爱，其实也就四五个月。然后后来我前男友当时他就非要跟我结婚，我后来发现他玩过了。反正后面后面他的因为他的签证就是比我结束的早嘛，后来他就回去了。然后我就我就从这个事情之后我就给他打住了，然后我就没有再跟他就是继续发展下去，我怕他真的要自杀要结婚。那么听完了爱情故事，接下来
0: 是第三部分。九老师如何通过运营自己的公众号找到了工作，
1: 又怎么从墨尔本告别，来到了英国？然后后来跟我前男友这个事情结束之后呢，然后我就我就去了那个我澳洲的最后一站，然后我当时就去了那个 Bloom。其实我现在已经二十八了，然后就是等于说，在我二十出头的那个人生里面，在 Bloom 的经历是我就是最快乐的，也是最最像小孩的时候吧。就是他跟我之前待那个小镇完全不同，他的海是可以下的。然后我们每天就是跟我那几个朋友，我们就是去赶海，然后去捉那个螃蟹。然后呢，然后那个 Bloom 它的那个沙滩上面呢，有那个每天下午傍晚时候会有那个骆驼，然后就会踩着那个驼铃在沙滩上面这么走过。然后那个骆驼呢，他一边走，他后面屁股后面就会开始拉屎。然后呢，我当时就觉得呢，这就是我的老本行，他拉屎了，我我要涮。然后我，所以我当时呢，我当时在 b l o o m 呢，我第一次去去找应聘的工作呢，我其实去应聘那个给骆驼后面捡屎的那个工作，就是我很喜欢这种，就是这种就是非常诡异的工作，因为我觉得在呃浪漫主义的那种那种就是外壳之下，我觉得我要就是去感受一下他的现实主义。然后后面在 Blooms 瞎混完之后呢，我又回墨尔本了。然后这次回墨尔本呢，就是开始了一个就是比较好的一个就是就是数字游民的一个部分。当时去澳洲的时候，其实我不太了解，就是说数字游民这东西怎么怎么开始弄。然后，但是当时我在那个，但是我当时就是之前，他说我有就是写文章，然后有发在公众号上面。然后当时就有一个那个叫做今《今日今日墨尔本》还是叫《今日澳洲》，就有一个记者他看到了我的文章，然后他就跟我说，就是说想要跟我采访。然后当时就从这个这个人开始呢，我就往他们那个今日那个墨尔本的上面我又发了过一次，发过一次文章，因为那个老板呢，他刚好就看过我的文章，然后我当时就直接就是加了那个老板的那个微信，那个老板是个澳洲华人，然后我当时就直接去找他，我说我就是那个文章作者，我说你看你能不能让我到你的公司去写，然后那个老板呢，当时就同意了，然后所以我等于没有任何面试，也没有投过任何简历。然后，所以后面后面干了一段时间呢，刚好我有一个同事呢，他去俄罗斯了，就这个事情开始呢，我就跟我那个老板就开始商量，我说要不我们就那个远程工作吧。我说我就是不管我去哪，就是我还是就是每天把这个量给你保证，就是等于是开始开始了我第一次就是说自由就是数字游民的一段一段经历吧。数字游民，我当时又就是很我很担心，就是说这个公司如果明天不要我了。或者说怎么样的，他们又找到别人了，怎么样？我就觉得这个事情可能就是不靠谱吧。我当时就觉得，而且我那时候澳洲签证也到期了，我觉得就是说我，我觉得我得就是就是做点什么吧。我觉得我得找找找一个自己能做的事情，自己感兴趣的，自己能一直做下去的事情。后面我就转身了那个英国的那个插画。然后当时我申英国插画的时候，嗯，四个项目呢，当时其实有两个项目呢是。呃，一个是画的是我在那个，就是反正就是在小镇的一个人的孤独生活。然后在另外一个那个项目呢，讲的是我对厕所的一个研究，就是我研究了这个呃各国这个厕所，这个公厕都是什么样子的，跟这个就是卫生人体。英国的学校的时候其实还挺容易的，我真的全拿到了。然后，然后后面就是，就是这个我我的故事呢，差不多就到这里了。对，就是现
0: 在了。在你在了对，就是坐现在。时间线到现在。
1: 对，然后。<笑>对，因为其实我是第二次开这分享会了，因为上次去开那个分享会，那个人呢就让我讲那个扫厕所，我想我，我想我就扫了两个月厕所，能讲一个小时吗？不过在澳洲，我觉得那个经历比较好的，就是说，呃，我觉得对很多年轻人都很有用的一个点是。当时我很多朋友，当时去澳洲之后两年的或者包括三年的一个度假打工，呃，能攒一笔钱，这个是真的。就是我之前在那个酒店，就在那个小镇做酒保那份工作，我当时是干到了三十五刀左右。我觉得三十岁以下的年轻人如果想快速攒钱的话，我觉得澳洲是一个好好去处，就两三年攒一笔钱，然后后面再想想自己有什么办法。因为在澳洲待了两年嘛，所以墨尔本的一切我都很熟悉。其实待到后面，我会觉得。这个城市虽然很好，它很悠闲，也很浪漫，但是我总觉得像个养老的地方。而且我就是我这我这个人好胜心很强，就是我总想要赢点什么。我会觉得说，如果在这个地方待下去，我就每天跟朋友这么就打牌，然后谈恋爱，然后就然后再上个破班然后我会觉得，我当时是觉得就是有点不甘心吧。我会觉得说，怎么就怎么就这么无聊的？我关系特别好的朋友是一个男生，然后他就是那种就是家庭主妇的性格，他说他就想啊、呃、上个破班，养个破猫，然后有个女朋友，每天在家老婆孩子热炕头，他就想要这个，但没有什么别的想法。我觉得那好，那就留在澳洲挺好
0: 。我前几天还在跟我朋友聊这件事情，他是也是在英国待了很多年，然后但是最后还是会选择回上海去工作，然后我跟他在。聊的时候，他
1: 跟我讲说，其实回上海有一个最大的好处是，你每天早上醒来，你就不会担心有朋友要走。伦敦就有一种完全不同的感觉，就是我真的不知道现在遇到的大家所有人，明年可能都不在同一个地方，就流动了。对，就是这个，甚至给我带来了很多的 PTSD。<笑>但是我们当时在澳洲的时候，大部分人其实不是像我那样子，就是我是。我是每次都是叫着我几个朋友，我们一群人去哪，我们一群人去干嘛。大部分人都不是像我们这样子，他们大部分人都是像游民一样，今天在这面在那儿。所以他们可能其实蛮
0: 适应这种生
1: 活。嗯，但是我当时是就是带着一群人，包括后面就是回墨尔本，然后怎么样去，反正就是。我身边一直都是那同样的那一那一批人，但是我觉得有的时候如果只是为了一个身份，然后就舍弃自己想做的事情，因为我当时我在澳洲时候就面临这样子一个选择。嗯、我的朋友后面为了留下就拿那个 P.R.， 然后都去学了什么社工，然后护理，然后还有学的什么呃会计，然后 I.T.， 就反正四大移民专业，那几个专业我怎么看都觉得很恶心。然后我当时有一个朋友，就为了这个移民去学了社工嘛，学社工两年学出来，他说他打死都不干了，什么名都不移了，直接跑回国了。所以我当时就觉得，如果舍弃了自己最想干的事情，去就为移这个名，我说那这个名还是别移算了，希望还是能干我自己学的专业吧。挺
0: 好
1: ，总不能去讲脱口秀吧？也不是不行，可以那个教别人怎么搞爱情。嗯、我感觉我感觉最好的状态可能还是去泰国吧。就是能在这边拿到工作，然后因为数字游民里面有一句有一个有一个词叫做地理套现，嗯，不过大部分老的数字游民还是像我那样子弄的，就是有公司一份工作，然后把这个工作变成远程的，嗯，这个是最普遍的。最后一 p 九老师吐槽在剑桥艺术学院学儿童绘,绘本专业的那些事然后后面我学绘本，我后面我都快放弃了，因为我的内容实在是太成人了。后面给弄，我后面有一次我直接自暴自弃做了一个项目，就是那个画了一个长卷，然后博物馆，然后里面全部收录的是那个什么人人人类交配大全，然后还有什么大屌指南，然后就反正就是整了一套这个，我感觉差点没让学校开除，就是特别搞笑，就是我们上课的时候，我们其他同学做的那个项目都是什么啊，这有一个小鸭子，这是一个小鸡仔，他们相遇了，他们成为好朋友啦。然后别的人的 presentation 都是这样子，我的，哎，这是一个大屌，这是一个交配指南，他们成了。然后上课的时候，我那个老师就每次都把我点名，就是每次都说我这个项目不行，要重做，这个项目又不行，又得重做。然后后面我就直接放弃了，我后面做了一个那个，我后面做了一个就是就是我我画了一个特别丧的故事，说一个小女孩在一个岛上面，她独独自一个人生活，她没有见过外人。但是某一天，他看到天上,天上的鸟，地上的虫子都有伙伴，他于是想：这世世界上还有人类吗？他要去再去找一个人类。后来他出去找了这个人类，他发现这个人类是个傻逼。然后后来他又回到了自己一个人的生活。然后这个故事又被我们老又被老师给批判了，说我这个故事又不行，说这个人怎么最后又回到一个人状态？他说你这就你这个故事就是完蛋。呃，就是儿童儿童文学，它是其实其实是有套路的。就是你要有那个起承转合，然后要有那个真善美的，有些东西在里面。但是我那个东西就没有意义，我就一直创造垃圾。他为什么？就是别人的故事肯定都是有一个朋友，嗯、我就没朋友，我就觉得这个人就是这样子的状态。感觉也换给二十多岁的朋友，们看，那可能看完更抑郁了。<笑>我小的时候上初中的时候，我觉得国内的教育都是傻逼。我当时不知道为什么突然就悟了，嗯、然后我当时就跟我妈说，我说我不读书了，我说我要去要饭。
0: <笑>然后我妈问我，我妈问我
1: 说为什么？我妈说为什么你会这么想？你为什么要要饭？我说如果我穿着校服去要饭的话，我就能够侮辱我的班主任。我说我就在学校门口要。我说我他过我他他只要一过来，我就跟他要饭。行行好，给俩走。然后我就说我说我今天就要出去要饭。了，我当时为了要饭，我当时把这个事儿真就是当成正经事儿去做了。我当时那个学校那个校服嘛，它是那个蓝色的嘛，我又想怎么样像个要饭的，我就把这校服我就拿了个剪刀这样去剪。然后这校服不就烂了吗？这样这样一拨像那个麒麟臂一样，我把两边全剪成那个麒麟臂，<笑>然后我就这样去学校了。然后然后那天、啊、那个班主任就把他请出去了，就那天不让我上课，其实就是后面导致我总是不上课。然后我说好，把我妈叫来，我也不怕啊、嗯。然后我妈来了，我妈老师怎么了？我们孩子，你看你这衣服，这是这是这是怎么回事？赶紧把孩子带回去吧，把衣服补好，丢人死了。然后我妈也特别横。啊、妈我妈哼补就补，然后我妈拆了我一条牛仔裤，把牛仔裤直接镶在上面。<笑>然后我第二天就带着两边这两条牛仔裤。钢铁侠。对我今天那个早上啊，我我特别，而、啊、且我这个人就是，就我那班主任说我不要脸，但就我就觉得特别荣耀。我天哪、啊，就早上进来，我说啊，老师你看这个啊这个，嗯、啊这个，又把我赶出去了。然后初中那三年没怎么上课，因为每天就穿着这个我这个麒麟臂。初中啊
0: 哦，嗯、很勇。
1: 就我我我就是小的时候不知道为什么我很就是我很暴躁，嗯、因为我觉得就是我觉得你我觉得那个谁谁谁是错的，我就要跟他对着干，我要弄死他。嗯，我还以为
0: 你妈妈应该去
1: 是军人。<笑>后来我上大学的时候，我那个剪衣服的毛病又犯了。当时那个那个，然后我当时就把那个军训他给我们发了个帽子，我把那个我把那个帽檐给剪掉了。嗯、<笑>我就每天戴着那个尼姑帽，我就瓜皮帽，我就去军训。然后特别晒嘛，我我就后悔，我第二天把它粘上了，然后粘上了它就支不住嘛，然后我就天天就这样扒在我脸上。就是人生嘛，反正就是大不了就扫厕所吧，就是你只要抱着这个想法，不行就扫厕所，就是那你就会变得很横，就是你不管遇到什么人，我、啊、不喜欢扫厕所去了，我、啊、不喜欢扫厕所去了。扫厕所有点是你的退路。对，我就有那底气，别人问我我底气，扫厕所。这鸡汤我喝。但是你真的就是，我觉得真的可以这样想就是
0: ，
1: 嗯、就是，就是也不一定说非要就是说家里多有钱，有个矿，也不用，那个、实在不行、那个、扫厕所的。我当时跟我那个初恋那个男友，他开青旅的嘛，我就扫厕所就从他那开始的。哎，特别抠门，不顾人，老是遇上这种，老是遇到抠门的。因为我喜欢文艺的啊。你又揭露。<笑>对因为我特别好色，我当时就我特别好色，我又好色又馋，然后就看到他长得就有点帅，几分姿色，然后我就我就我就搞上了嘛。搞上之后，那个男的特别抠门，开的青旅没有扫厕所的，把我当时教训出来，你帮忙扫。然后，然后就是当时青旅他青旅有三十七个房间，我扫了二十一个，我实在扫不动了，当时特别恐怖。然后就那个时候。
0: 清算什么？